0: Labas, aš esu Dominikas ir grįžau į tiek žinių pristatyti karo Ukrainoje naujienas, svarbu diplomatijos vizitą, Kinijos poziciją dėl Rusijos ir protestus Rusijoje. O pabaigoje Sarginišu Arembo parodys, kaip reikia nebijoti priešo. Nebijokim, bet pakalbėkim. Ukrainos fronte per savaitgalį ir šiandien buvo nemažai tiek gerų, tiek blogų įvykių. Rusija toliau vykdo atakas prieš pagrindinius Ukrainos miestus. Ketvirtadienį Rusijos ir Ukrainos derybų delegacijos sutarė atverti humanitarinius koridorius. Vis dėl dėlto Mariupolio miesto vadovybė šeštadienį popiet pranešė, kad gyventojų evakuacija atšaukiama, nes Rusijos karinės pajėgos toliau šaudo ir bombarduoja ne tik Mariupolio miestą, bet ir kitas humanitarinio koridoriaus teritorijas. Beje, draugiškoji Rusija pasiūlė tuos humanitarinius koridorius į. Rusija arba Baltarusija. Įsivaizduokit, užpuolą, šaudo į civilius, o tada pasiūlo prieglūpti savo šalyje. O kai bėgi dar irgi pašaudo. Reakcija galima tik tai tokia: Delbai Zelenskis tokius pasiūlymus pavadino amoraliais. Rusija sakė, kad šį kartą nešaudys. Nu jau tikrai, tikrai. Ar galima tikėt melagiais, kai prieš tai du kartus jie šaudė į civilius gyventojus ir bombardavo miestus? Ukrainos vicepremierė Irina Veresčiuk paprašė JAV, jungtinės karalystės ir prancūzijos vadovų padėti atverti tikrus humanitarinius koridorius, bėgančių žmonių skaičius viršijo pusantro milijono. Šiandien įvyko naujos darybos tarp šalių. Daug tikėtis nereikėtų, nes Rusijos reikalavimai Ukrainai nepriimtini. Ukraina turi pakeisti konstituciją, įtvirtinti neutralitetą, pripažinti Krymą ir okupuotas teritorijas ir dar leisti Putinui Zelenskio komandą parinkti. Suprantama, kad Ukraina nesutiks, todėl Rusija greičiausiai rengėsi dideliai Kyvo atakai. Jungtinių valstijų duomenimis Ukrainos teritorijoje šiuo metu yra net 95 procentai Karui paruoštų Rusijos pajėgų. Taip pat yra informacijos, kad rusai ketina apšaudyti Odesą. Dabar pakalbėkime apie truputį kitokias naujienas. Pasakų, Ukrainos ginkluotojai pajėgų generalinio štabo nuo karo pradžios iki sekmadienio ryto nukauta daugiau kaip 11 tūkstančių Rusijos karių, sunaikinti 285 tankai, 44 lėktuvai, 48 raiktasparniai. Vien pastarosiomis dienomis per smūgį aerodromui prie Hersono buvo sunaikinta 30 priešos raiktasparnių ir kitos technikos. Ir tikriausiai jau visi girdėjote, kad keiją vietę su raugintų agurku numušė droną. Čia tikėtina, kad fake news, bet labai gerai iliustruoja ukrainiečių valę gintis. Jei va taip jie kaunasi, tai Rusija šansų neturi. Jokas jokais, bet jungtinės karalystės vertinimų per pastarąsias 48 valandas rūsų pajėgos Ukrainos teritorijoje beveik nepasistumėjo. Tai geros žinios, kurios rodo, kad Putino planas neveikia. galiausiai jau yra bendros informacijos, kad Ukraina gavo nemažai ginkluotės, kurią siuntė užsinis. Kiek? karinė paslaptis. Bet gynybos ministras Oleksijus Reznikovas žada priešų staigmeną. Beje, Oleksijus šiandien dėvėjo kaklarą su vyčiu, kurį jam padovanojo mūsų Seimo narys Laurynas Kaščiūnas. Lietuviškas vytis neša laimė, nes padeda išvyti okupantą. Kalbant apie ginkluotės pastiprinimus, ją valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė, kad NATO narės gali siūsti naikintuvus į Ukrainą. Atsimenat, kaip Zelenskis prašė lėktuvų. Na, dabar gaus. Ir tikiuosi, rusų kariuomenė jie sukels tikrą pragarą. Ukrainiečiai toliau drąsiai atreminėja atakas ore ir ant o užimtose miestuose į gatves išeina žmonės, kurie neima rusų sulomos humanitarinės pagalbos, gėda himną ir liepia okupantams neždintis. Štai pasižiūrėkite vaizdelį iš kabutėse okupuotos kachovos. Tai čia matote atsakymą, kodėl Ukraina laimės. Vakar vakarėlė Tūvoje nusileido svarbus lėktuvas, atskraidinės svarbus večią. Tai su vizitu į Lietuvą atvykęs geras mūsų šalies draugas, JAV diplomatijos vadovas Antony Blinkinas. Tiesa, nesam išskirtini, nes su vizitais šią ir praėjusią savaitę jis lankėsi Belgijoje, Lenkijoje, Moldovoj ir kitose Baltijos šalyse. Šių vizitų pagrindinis tikslas patvirtinti Vašingtono paramą NATO valstybėms. Pagrindinis JAV diplomatas Vilniuje turėjo daug susitikimų. Pavyzdžiui, su mūsų prezidentu Gitanu Nausėda. Vyrai aptarė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą bei grėsmės, kylančias Baltijos šalių saugumui ir visai Euroatlantinės erdvės saugumo architektūrai. Prezidentas taip pat padėkojo Blinkenui už nuoseklę ir ilgametę JAV paramą, tuo pačiu metu ir karinę, bei lyderystę įtvirtinant saugios ir laisvos Europos viziją. Susitikime Gitanas Nausėda kalbėjo. Ryštingai. Anot jo vakarai, tuo pačiu ir mes privalo padėti Ukrainai visomis įmanomis priemonėmis, įskaitant ir karinės. Gitano teigimu, jei norime išvengti trečio pasaulinio karo, tą turime padaryti dabar. Ir įvardino Rusija ilgą laikę grėsmę NATO sąjungininkams ir visos Europos saugumui. Nu, sori, bet po beveik savaitės tylos pasakyti tris dalykus, kuriuos visi ir taip žino, ai, nežinau. Todėl prezidentas sako, Rusijos karinės grėsmės akivaizdoje nebeužtenka efektyvaus atgrasimo strategijos. Ja turi keisti pilno pasirengimo gynybai strategiją. Okay, čia biški konkrečiau. Nausėda taip pat pasidžiaugė NATO nariems uždekta žalia šviesa siūsti Ukrainai naikintuvus. Jei dar nežinojot apie tai, tai aš papasakosiu. Vakar, viešėdamas Moldovoje, Antony Blinkenas CBS televizijai sakė. That gets These jets to, to the tikrai džiugi naujieną, tačiau vis dar neaišku, kaip lėktuvai iš Lenkijos galėtų atsidurti ukrainiečių rankose. JAV diplomatas taip pat susitiko su premjere ir užsienio reikalų ministru. Po šių susitikimų Antony Blinkenas pranešė, kad papildomi 400 JAV karių iš pirmosios šarvotos brigados kovinės grupės, artimiausiamis dienomis atvyks į Lietuvą. Welcome, welcome, labai laukiam. Ta proga galime paminėti ir malonų jubiliejų. Blinkinas priminė, kad šiemet švenčiamos Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių šimtosios metinės. Nepaisant to, kad Rusija turi neproporcingas jėgas ir gali sauliaisti tęsti karą ir kovoti su Ukraina, Antoni Blinkinas tiki ukrainiečių pergalę. Ta JAV ir sąjungininkai padės pasiekti dar labiau didintami spaudimą Rusijai. Priminsiu, kad būtų gerai spaudimą didinti ir Putinui. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios dvi milžinės taip ir nesugebėjo aiškiai pasakyti savo nuomonės dėl invazijos. Tai Kinija ir Indija. Šiandien noriu pakalbėti apie Kiniją, nes raudonasis drakonas paskelbė labai kontroversišką žinutę. Kinijos užsienio reikalų ministras Wang jį pareiškė, kad Pekino ir Maskvos draugystė vis dar labai tvirta. Nepaisant to, kad tarptautinė bendruomenė smerkė Rusijos įsiveržimą į Ukrainą. Dar vasar, Kinija gyrėsi, kad strateginiai partnerystiai su Rusija nėra ribų. O dabar komunistinė milžinė atsisako kritikuoti Rusiją dėl invazijos. Nors Kinai pažadėjo siūsti Ukrainai humanitarinę pagalbą, naujas Wang Yi pareiškimas dėl draugystės truputį prieštarauja jų geronoriškam siekiui. Be to, jis skamba taip, lik Kinija būtų pasiruošusi padėti Rusijai artėnčioje ekonominėje krizėje. Mano, čia viskas. Oi, ne, ne, ne. Iš ministro panegirikos atrodo, kad Rusija ir Kinija yra tokios neišskiriamos draugelis, kad nuolat daro pižamų vakarėlius, aptarinėjo blogus ir gerus vaikinus vakaruose ar kartu netgi pildo komunistinį dienoraštį. Ministras apibūdino Kinijos ir Rusijos santykius kaip svarbiausius dvi šalių santykius pasaulyje, kurie padeda užtikrinti taiką, stabilumą ir vystimasi pasaulyje. Surielu ir net sakyčiau makabrišką vartoti tame pačiame sakinyje Rusijos ir Kinijos pavadinimus ir žodį taika. Pastaruoju metu bujojusi Putino ir Seidzimpino režimų draugystė po Rusijos sprendimo užpulti Ukrainą šiek tiek pavyto. Bet tik šiek tiek. Kinija po vakarų sankcijų paskelbimo neskubėjo gelbėti Rusijos ekonomikos, nes nenorėjo užžūstinti vakarų partnerių. Iš tiesų Rusijos prekyba su savo kaimynė paskutiniu metu augo. Kinija yra ir senokai buvo pagrindinė Rusijos eksporto partnerė. Praėjusiais metais Meškutė su drakonu suprekiavo 107 milijardus dolerių. O paskutinio Putino vizito Kinijoje metu šalis sutarė savo prekybos apimtis išplėsti net iki 250 milijardų dolerių 2024-aisiais. Ar gali Kinija bandyti pirkti daugiau rusiškos naftos? Gali. Ypač bandydama kompensuoti didelę priklausomybę nuo anglijas ir taip pasiekti ekologijos įsipareigojimus. Tačiau tuo pačiu dėl savo ekonomikos dydžios ir struktūros Rusija nėra tikėtina kandidatė į didesnius vaidmenis Kinijos ekonomikos ateityje. Dabar Kinija turi tokią kaip ir dilemą. Jei draugaus su Rusija, nepasmerks karo ar net išties pagalbos ranką savo kaiminiai, susipiks su vakarais. Tačiau jei parems Ukrainą, susipiks su Rusija. Aš prisimenu, vos prieš porę savaičių buvo sakančių, kad reikia draugauti su Kinija. Nu tai kur jūs dabar esat, mieli, draugautui? Ar jums da noris padraugauti? Pasirodo, Rusijoje tikrai yra žmonių, kurie pasisako prieš karą. Ir tai daro viešai. Labai, labai nedaug, bet yra. Vakar 65-ose teroristinės valstybės miestuose žmonės išėjo protestuoti. Tačiau protestuoti Europoje ir Rusijoje yra ne tas pats. Tai puikiai įrodo protestų stebinčios nepriklausomos grupės, o vada info paskelbta informacija apie tai, kad demonstracijų metu įvairiuose miestuose sulaikyta puspenkto tūkstančio žmonių. Grupės teigimu policija prieš protestuotojus naudojo ir elektrošoko prietaisus. Žemiausio Rusijos žmogaus teisų gynimo organizacija Memorial pranešė, kad vienas pagrindinių jos aktyvistų Olegas Orlovas, buvo sulaikytas Maskvos manežo aikštėje, kai laikė plakatą. Tuo tarpu Svetlana Ganuškina, kita teisų gynėja veteranė buvo sulaikyta Maskvoje per savo 80 gimtadienį. Juk taip malono, apsirėdžius pilną antiriaušinį uniformą, už parankių pagrėpti be ginklę senutę. Numaža ką, gal ji irgi nacis? Jos amžius kaip ir sako, kad gali būt. Rusijos policija dar penktadienį spėjo, kad visi bandymai sekmadienį surenkti demonstracijas prieš karą bus nedelsant numalšinti, o organizatoriams ir dalyviams aišku bus patikti kaltinimai. Nuo vasario 24-osios, kai Vladimiras Putinas įsakė savo kariams įsiveršti į Ukrainą, Rusijoje jau sulaikyta daugiau kaip 10 tūkstančių demonstrantų, tarp kurių priminsiu ir Leningrado blokadą išgyvenusi senutę ir vaikai. Protestų daugėja ir dėl to, kad kalinamas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas paragino rusus kasdien renkti demonstraciją, sakydamas, kad Rusija neturėtų būti išsigandusių bailių tauta. Tačiau panašu, kad didžioji savo daugumoj yra. Tuo tarpu Rusijos ir kitų regis artimų valstybių santykiai blėsta. Dar visai neseniai Putinui už pagalbą, sušaudant protestuotojus dėkojas Kazakstano prezidentas, šeštadienį leido renkti didelį taikos mitingą didžiausiame šalies mieste. Tiesa, iš beveik 2 milijonų almatos gyventojų į protestas susirinko tik daugiau nei 2000 demonstrantų. Jų bent jau niekas nedaužė ir nesodino palsėti į avtokazą. Štai tokia žodžiuta Rusijos demokratija. Paramta guminė lazda tazerių ir gausiai naudojamų baudžiamojų kodeksų. Gal dar degtina. Blitz naujienos. Naftos kaina pasiekė nuo 2008 nematytas aukštumas, po to kai Jungtinių Valstijų pareigūnai užsiminė apie diskusijas dėl rusiškos naftos embargo. Naftos kaina už barelį perkopė 139 dolerius. Rusija atsisakė dalyvauti tarptautinio teisingumo teismo posėdėje, kuriame Ukraina kaltina Rusiją karo nusikaltimais. Šiandien buvo pradėta nagrinėti byla dėl karo Ukrainoje. Šiek tiek geresnė naujiena. Litgird praneša, kad vasario mėnesį elektros kaina Lietuvoje sumažėjo 28 procentais. Tai lėmė šiltesni ir saulėti orai, O tai ne tik sumažino suvartojimą, bet ir padidino energijos gavybą saulės energijos elektrinėse. Kovo mėnesį dėl karo Ukrainoje tikėtinas kainų šuolis. Po susitikimo su Seimo frakcijomis, premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad visos partijos palaiko gynybos finansavimo didinimą. Pasak Šimonytės, visos partijos sutinka gynybos finansavimo didinti iki 2,5 procento nuo BVP. Į eterį grįžta ir gyvūnų video, bet kadangi karas vis dar vyksta, tai ir gyvūnai fronte ir kai kurie iš jų gintis pasiryžia labai ryštingai. Pavyzdžiui, Rambo. Mm -hmm. da, Rambo.
1: Kiekvien, Rambo.
0: Ačiū visiems žiūrėjusiems, šiandien tiek žinių.